2: Du lytter til en podcast fra Nyorske.
0: Det er menu, at reposten sparker gang i en ny sæson, og hos OB har man også forsøgt at finde en ny melodi i sommerpausen, men resultatet bliver altså det samme som i forrige sæson, i søndagens premiere i Viborg. Vi ser nærmere på den kamp, nye spillere og en af de gamle her i sæsonåbneren, hvor vi også skal rundt om de to nordiske første divisionshold. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet denne gang er Thomas Jasper, der er sportsjournalist hos Det Nordiske Mediehus, Jakob Almand, der er Venstrebakke hos OB, og så Christian flindt der er scout for Borussia München Gladbach. Og inden vi siger goddag til dagens tre gæster, så skal jeg lige huske at sige, at du skal abonnere i din foretrukne podcast-app på reposten, og så følge os på Twitter og Facebook, så får du besked, når der er nye afsnit. Jamen med det på plads, så tager vi lige som så vanligt en uh, tur rundt om bordet. Og Jakob. skal vi ikke uh, starte med dig? I har jo været til evaluering uh, ude på HB i dag efter kampen mod, mod Viborg i går. Hvordan var sådan en dag? Ude Jamen,
1: øh, den var jo nok... Lidt som den skulle være efter øh, vores kamp i går. Øh, der var et lidt længere møde, end øh, vi måske plejer at have efter, efter en øh, kamp. Og øh, der var lidt at snakke om, skal vi ikke sige det sådan. Så øh, vi har selvfølgelig kigget hinanden i øjnene og øh, ja, skåret kampen over i nogle bider og kiggede det lidt i, i sømmene. Og så har vi selvfølgelig haft lidt fysisk træning også. Lidt restitution og lidt ekstra for dem, som ikke har spillet. Så vi har prøvet at lukke kampen ned så godt som muligt, som man nu kan. Og så er vi ligesom er klar til at gå ind i en ny uge.
0: Hvordan har du haft det sådan en kamp? Eller hvordan har man det, når man ja, men kommer man ind i en ja. Viborg-kamp?
1: Ja, man har det elendigt. Altså, det er der jo ikke der er noget sig til det. er jo selvforskyldt, men man har det stadig rigtig, rigtig skidt. Det var ikke den start, vi har drømt om på nogen måde, og øh, det var generelt meget langt fra det, vi gerne vil levere. Så øh, den går rigtig ondt, når du både præsterer dårligt og også øh, får 0 point, øh, har vi nu sparket straffe ind til sidst og fået et point. Så har det været en, øh, en, en følelse, der har sagt, det var en, øh, en skid præstation, men man har fået et point med fra premieren, og det er altid værd til med. Øh, det er jo det, der tæller i sidst end, men øh, når du sådan går fra banen med med 0 og niks og en øh, lidt slatten præstation, så, så gør den lidt ekstra ondt.
0: Vi skal snakke lidt mere om Viborg-kampen senere, men øh, vi skal lige videre til dig, Thomas. Du har fået set rigtig meget til OB her i opstarten på sæsonen. Du har nok faktisk den af vores journalister på, på sportsredaktionen, som har set mere Du med i Polen, blandt andet.
3: Rigtig ja, præcis. Hvad husker du egentlig bedst fra turen til Polen? og oh, hvad husker jeg bedst? Ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg lige kan have ned på en speciel episode. Altså, Dagen ligner jo meget hinanden dernede, så, så det, er jo, det er jo bare det der generelle indtryk af, af en træningslejr og, og træ, masser af træninger og, og to kampe osv. Jeg, jeg kan ikke lige komme med en episode og give dig den, må jeg
0: øh, jeg vil lige hurtigt tilbage til dig, fordi nu er det i Polen den her gang. Hvordan var det egentlig i forhold til de andre steder? Er, er det lidt det samme, som Thomas siger, dagen ligner hinanden? Det handler bare om, at der er en god bane, og så er godt værd.
1: Ja, men det gør de. Altså, dagene ja. ligner hinanden. Det, ja. det gør de. Men øh, det, jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig godt. Æh, en af de øh, bedre træningslejre jeg var på. Faciliteterne, de var suveræne, og øh, banerne var helt vildt gode. Og, og så er det jo lidt unormalt, at vi sådan er afsted øh, så lang tid øh, henover en sommer, fordi det er jo typisk en vinterting, det der med at tage på en lang træningslejre. Øh, men, øh, men vi havde en fantastisk ude Det havde vi. Og øh, jeg synes, vi... Øh, vi fik brugt tiden meget, meget fornuftigt på, på rigtig mange måder, så øh, det, var en, øh, det var en rigtig god tur. Vi skal
0: lige have opklaret noget, fordi OB har lagt sådan en video op på, på deres hjemmeside <laughs> i forbindelse med den her ryste sammen ting, der var. Og der kunne du godt se ud som om, at der blev danset om dig, og du havde vundet det hele, mens der var nogen, der så skulle klippes, og fordi de havde tabt det hele. Ja. Vandt du det hele, Jakob?
1: Ja, men øh, det er jo lidt sjovt, det gjorde jeg, men øh, lige præcis <laughs> den der dans der, den var faktisk ikke, den har ikke noget med det at gøre, det var en, en separat musikquiz, vi havde, hvor øh, taberholdet, de skulle øh, fremføre en dans og en sang for resten af truppen. Øh, de valgte så min øh, ja, fansang, sang eller hvad man kalder det, øh, og øh, der skulle jeg så op og sidde for ligesom at, at, at være en del af den, men øh, med selve pointspillet handlede egentlig øh, mest om at finde tre tabere, som skulle klippes derned, og ja. øh, der fandt vi jo så også øh, tre. Men
0: alligevel, du vandt? Altså pointspillet, så?
1: Jamen, det plejer jeg at gøre derude. Det er <laughs> altså, okay. en god træningsspiller i hvert fald. <laughs> okay.
0: Christian, vi skal videre til dig. Og du er jo flottet dig i dag. Du har simpelthen kommet med kolde forfristninger til os alle sammen. Ja, det skulle bare mangle. Jo. Ja, det, skulle bare det ønske, ja. Så er bare Det er jo ikke øl, skal vi lige sige. Nej. Det er kondivand, vi får. Så tak for det. Det er det.
2: Ja. Jamen, velkommen.
0: Og Christian, der er jo sket lidt i dit fodboldliv også her hen over sommeren. Du var træner i Skive i sidste sæson. Samtidig med, at du var scout for Borussia Mönchengladbach, nu er du så ikke træner i Skive længere. Hvad er der, hvad er der sket?
2: Jamen, jeg har jo de sidste fire år, efterhånden nu, øh, dobbeltjobbet. Øh, først var jeg i vejgård, hvor det hang fint sammen med at træne et Danmark-serieskordstræk i et øh, Og så scoutet for Borussia Mönchengladbach i Skandinavien samtidig. Øh, de sidste to år, hvor jeg har været i Skive, øh, et år i første division, og et år nu i anden division, hvor vi desværre også rykkede ned, jamen, der har jeg bare kunne mærke, at øh, med den øh, alder, jeg begynder at nærme mig, eller vi bliver alle sammen ældre, men jeg bliver 50 om to år. Øh, jeg kan ikke blive med at til det. Øh, de krav, der er i, stadigvæk omkring et andet divisionssæt op, også i Danmark, efter det er blevet landstækkende, det, er, det kræver en fuldtids øh, træner øh, i min optik. Og med al respekt, så kunne jeg ikke se, at øh, jeg skulle rulle rundt og være fuldtids træner, når jeg havde en mulighed for at arbejde fuldtid for Borussia Mönchengladbach et job, som jeg også elsker øh, overalt på jorden. Øh, så det var en beslutning, jeg tog øh, ja, for noget tid siden egentlig, øh, lige før sæsonen var slut, at jeg var nødt til at skulle vælge et af det ene eller det andet, og selvom jeg stadigvæk elsker at være træner og, og ikke afviser at stå på træningsbanen igen, øh, så er det bare lige her og nu. Øh, for de næste to år har jeg været bundet mig til, at jeg, jeg er udelukkende scouter for Borussia Mönchengladbach.
0: Og hvad er det? Hvor, hvor scouter du hen? Og hvor meget skauter man?
2: Jamen, øh, min weekend, den har været Midtjylland fredag, St. Pauli lørdag. Øh, I går hed den Lyngby, Silkeborg og Brøndby øh, AGF. Øh, så det er fire kampe på, på tre dage. Der er selvfølgelig også en rejse forbundet med det. Jeg skal dække hele Skandinavien, og skal selvfølgelig også en gang imellem til sammenligningen og se noget anden bundesliga, og ned og sidde vores eget hold, se vores uge 19. Og det er alt sammen sådan noget, jeg får tid til at gøre nu, så det er en fantastisk øh, verden at være en del af.
0: Er det lidt drømmejob du har fået der?
2: Det synes jeg absolut, der. Jeg, øh, jeg føler mig privilegeret, og jeg står op hver eneste dag med et smil om, om læben og glæder mig til de opgaver, jeg har. Jeg møder rigtig mange interessante mennesker. Jeg får lov til at se flot fodbold. Jeg sidder på nogle fantastiske stadions, hvor der er masser af mennesker, der er stemning. Øh, og skal egentlig bare sidde og pege sommelfingeren op eller ned om det, jeg ser. Så, så det må jeg håbe, jeg kan finde ud af.
0: Jeps, og med det skal vi til at snakke om øh, gårdsdagens kamp mellem OB og Viborg. Og øh, vi skal lige have en top og en bund i kampen. Øh, Thomas, du har jo øh, der dernede, sammen med mm. herredaktører, Claus yes. Jensen. Hvad synes du, hvad, hvis vi lige tager top først i den kamp, hvad, hvad er der så noget, du glæder dig over i den ob kamp der?
3: Det var meget sigende. Jeg spurgte jo Lars fri om det samme efterkamp, hvis han skulle pege på, på noget positivt. Og så har han jo den her øh, periode frem, hvor OB får scoret, og også har en øh, okay periode lige efter det, øh, hvor og Lukas Andersen også kommer til en god chance. Men udover det, som Lars Friis sagde, så skulle han altså se kampen igen for at komme på noget godt. <laughs> og det er jo nok mm. meget at sige, og så beder du om at stille den top 3 af gode ting her. Så, så det er en svær opgave. Ej, siger. du er
0: bare en top 3-årig spillere, og du skal jo ja, okay. komme ja. med en top. Ja, yes.
3: ja. Yes, amen, men
0: uh... det var din, er det din top også, det der?
3: Ja, ja, ja det var der i den periode, at OB havde bedst fat om kampen, det må man sige. Nu har Lars Friis vi så set kampen igen, det har
0: I vel nærmest også, Jacob. Har han fundet noget? Udover den der, den der 10 minutter, eller
1: hvor meget det var omkring målet, hvor Agner skal ved scoret. Ja, øh, ja, der var jo nogle sekvenser løbende, og det er jo, det er jo klart, det er jo nogle gange smukt limt, man ser, ser noget af det, vi gerne vil. Øh, og det er klart, når du sådan ser kampen som helhed, så, så er det jo svært at sidde og og pege på en hel masse positivt. Men altså, vi, vi er også nødt til at skære den kamp ud, og så tage den i, i nogle små bidder og nogle sekvenser på nogle gange bare et halv minut, hvor der egentlig er noget, der fungerer, som vi gerne vil. Og det er jo ikke altid, man ser det i det store, store hele, men, men det er vi jo nødt til at sidde og kigge lidt på. Og, og der var sekvenser, der var, der var fine. Der var mange flere, der var ikke så fine. Men, men, men vi er også nødt til at... at, at Se det igen, for at se, hvad det er, vi går rigtigt. Så på den måde har vi jo skåret kampen ud i nogle, nogle meget små bidder indimellem for ligesom at finde de ting, der, der fungerede. Så, så der var lidt, men klart, vi har også set mange klip i dag, som ikke var ret gode.
0: Hvad synes du var bedst? Altså hvis du skulle nok klippe for at nævne en bund, men hvad, hvad var din top egentlig i den kamp der? Spillere, eller? Nej, bare
1: sådan rent med... med Spillet, uh, ja, men jeg, jeg, jeg hæfter mig også lidt ved, at vi i en kamp, hvor vi ikke præsterer ret godt, egentlig uh, får kampen hen for udlignet, og, og sådan set har en følelse inde på banen, uh, tror vi alle sammen ret enige om efter kampen, at vi føler egentlig også, der skal op jagte 2-1-mål, for vi følte, at det ramte dem hårdt, og at uh, vi har fået bedre fat, vi fik sat nogle angreb sammen, og vi fik uh, presset højt nogle, nogle gange, så, så den der periode vi egentlig får, hvor vi har muligheden for at vinde kampen til vores fordel på trods af, at det har været en, en, en skidt præstation. Jamen, det, det viser jo, at uanset, at, at man har en dårlig kamp og præstere dårligt, så, så skal man have en, en, hvad kan man sige, en, en base, der gøre at, at du er med i kampen. Og det, jo, det er vi jo. Og især, da vi får udligende, føler vi sådan set, vi kan tippe den her kamp, selvom at vi har måske været dårligst de 70 minutter. Øhm at vi så ikke er cool nok omkring det, og også desværre brænder at straffe, og straffer til sidst, og gør, at vi ikke får det på ingen med, som, som vi måske kunne have stjålet, det, det er jo så ærgerligt, men, men det er jo sådan hovedparten i det. Så vil jeg ikke stå her og gå igennem uh, nogle uh, minut, uh, minuttal, hvor vi havde et godt pres eller et godt angreb. Det, det bliver måske lige uh, uh, lidt for <tryk> dybtegående, men, men der var små sekvenser, men, men især at, at vi kommer tilbage og, og egentlig får kampen hen, hvor vi føler, at vi ender med at være lidt ovenpå. Det, det var
0: positivt. Men det er vel... Øh i højere grad er Viborgs manglende effektivitet, der gør, at I er med efter 70
1: minutter. Ja, det kan man sige. Ja. Så det er det. Men sådan er det jo også i kampen. Det er jo små ting, der afgør det. Og det, det er klart, du kan jo godt sætte dig ned og finde på situationer, at de kunne have ydet til, til 2-0 og 3-0 måske. ikke. Men, men det er jo bare ikke der, vi er, da vi, vi får udlignet. Der, der er vi jo netop sådan, at kampen ligger til, at vi faktisk kan, kan ende med at, at, at stå med det hele, hvis vi havde spillet det sidste kvartal lidt bedre.
2: Altså fodbold er jo så vanvittigt uforbærligt. Jakob står selv og siger, "De er på ingen måde tilfredse med det de har præsteret. De er ikke tilfredse med resultatet, men det er små ting der afgør. Hvis Ivar han sparker det straffespark ind, så rører du der frem med en to 2, 2 Mere skal det ikke til. Det er klart, de er meget mere detaljeorienterede ud omkring holdet end vi er som medier også der er udenfor, der står og kigger på og siger, det er nemlig det der er ikke godt, det der er ikke godt. De har jo detaljer, ting og sager, som de arbejder med, som selvfølgelig nogle gange så er de lykkes med Viborg, andre gange så er de ikke lykkes. Men altså, det er som jeg ser det også, så Superligaen den bliver simpelthen så tæt i år og det viser kampene også jeg ser også en kamp hvor Brøndby de skulle have ført 4-5 når det over AGF men AGF skulle muligvis have haft et straffe det har de så brugt jeg ved ikke hvor mange timer på at sidde og, og snakke om og så fundet en eller anden vinkel hvor det viser at den er faktisk god nok og det er sindssygt godt set at pusse os ikke men det er så små ting i Superligaen der kommer til at afgøre fordi holdene er så tæt ikke? FCK taber hjemme 1-0 til Horsens jeg ser at Midtjylland hold ned andre der absolut ikke ligner nogen altså, det, det er en hård sæson fordi at pausen har været relativt kort Uh, man er nødt til at have de lidt mere langsynede briller på, og ikke hver eneste gang, som medier, som folk, der står og kigger de dissekerer hver eneste lille situation i en kamp, fordi der er allerede en kamp snart igen. Og der er jo ikke nogen, heller end Jakob og hans, hans holdkammerater der har lyst til at præstere godt og få de resultater, der skal til. Så jeg tænker, det er vigtigt ikke at grave alt for dybt ned i græsset og stikke hovedet derned i, og bare komme videre. Altså, om du spiller godt eller skidt, jamen, det har ikke altid en... Uh, en effekt på resultatet. Det er nogle gange, at øh, man kan være svineheldig, og man kan være uheldig, og det synes jeg er I var i den her situation.
1: Jeg ja, lige bare lige til det hurtigt. Der var også nogle, øh, har vi også snakket om nogle lidt basale ting, som, som skal være bedre. Øh, vi synes ikke, øh, vi får helt lagt en energi og, og kan man sige, øh, aggressivitet i duellerne, som vi gerne vil. Øh, der var perioder, hvor de får men lidt for nemt er på nogen, og det ene og det andet. Og det er også nogle ting, det, det skal bare være i orden, før at, at man kan levere en god præstation. Så kan man kigge på det taktiske bagefter. Men, men hvis øh, kan man sige, aggressiviteten og hele den energi og alle de ting i det, 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 ikke, det ikke spiller så, 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 så kan vi ikke bruge det taktiske til noget. Og, og det er ikke sådan, at vi sidder og, og klapper hinanden på skulderen over, at vi, øh, vi, vi efterlod alt, vi havde ude på banen. Der, der, der synes vi faktisk, at, at vi manglede nogle procenter, og det, det er slet ikke godt nok og, øh, det, det, det skal vi have helt sikkert have fundet frem igen til weekend. Det er selvfølgelig ikke nogen, der går ind på banen og ikke gør det med vilje, Nej. men der er så mange ting, der spiller ind op til en kamp, at, at der nogle gange kan være forskellige måder, folk de håndterer de her ting på, og, og der
3: er også nogle procent, der er jeg er sikker
1: på. Thomas, vi skal lige skære en bund
0: i kampen for dit vedkommende. Hvad var det så?
3: Jamen det var det samlede udtryk, og altså, det er så langt fra, fra det, Lars Friis ville med det her OB-hold, og, og det var bekymrende, at OBR er så langt fra det. Uh, man vidste jo godt, at det ikke var alt, der ville klappe i den her nye formation fra, fra kamp 1, men, uh, men det samlede udtryk det var simpelthen så langt fra, fra det, OB stå for, så, så det, er, det er bunden, synes jeg.
0: Thomas, I sad jo og gav bolde til de forskellige OBR, det var jo ikke fordi, der var nogen, der lige frem, <laughs> gik der frem med fyldt net, kan man sige. Nej, ja. Men uh, hvis du har din top 3, eller hvad blev eller hvad er jeres top 3 over spiller, eller din top 3 over, over ob spilleren i den kamp her? Ja, men
3: det er vel, altså som du siger, det er jo meget sådan på, på middelkaraktererne, så det er jo ikke nogen, der for alvor sprang i øjnene, vil jeg sige, fordi øh, som, som sagt så er kollektivt et OB-udtryk, der ikke, ikke var godt nok, men jeg vil, jeg vil sige Lars Kramer, spilleren hedder i debut øh, i, i Centerforsvaret så Pedro Ferreira starter faktisk kampen rigtig fint, og, og falder så lidt ud og, og laver også nogle fejl, så det var heller ikke alt, der var godt, men ham har jeg også med. Og så har jeg også Allan Susa med, med i offensiven, som det, det, det bedste indslag i offensiven.
0: Jakob, når man løber rundt derinde, hvem synes du egentlig spillede godt? Har man fornemt, det har man vel også et indtryk af, hvem man synes gør det godt derinde?
1: Ja, det er, man har en fornemmelse med. Ja. Altså, når man er derinde, så koncentrerer man sig rigtig meget om og, ja. og, at gøre sit bedste selv. Men, men hvis du skal pege på en, du synes... Ja, men jeg, jeg, vil give, jeg vil give Thomas Retter også i, at jeg, jeg synes, at Susa i Glimt fik vis noget af det, han er med for. Så har han måske perioder, men det har også noget at gøre med holdet, at vi ikke fik sat så meget spil, som vi gerne ville. Vi ville gerne have ham involveret endnu mere, end han blev, men jeg synes, når han var involveret, synes jeg egentlig, han var farlig, og synes han arbejder og viser, at han er meget dedikeret i, i, i det stykke arbejde, han laver ind på banen så jeg synes faktisk, at han slapp rigtig fint fra sin, sin første kamp her hvor at, at han selvfølgelig også har fået en masse nye holdkammerater, der er mange ting, der spiller ind men, men jeg er enig med, at, at han leverer en, en
3: godkendt indsats
0: Hvem er din skuffelse i kampen, Thomas?
3: Øhm, sådan individuelt, tænker du? Ja, ja. Øh, der vil jeg faktisk pege på Malte Højhold. og det var jo ikke fordi Malte Højhold var, var så meget dårligere end sin holdkammerater men, men jeg synes også i, i foråret vi har set, at Malte Højhold han har han har forpasset den her mulighed for at tage det her ekstra skridt. Han spiller det rigtig godt efter, der var de her transferrygter i, i, i vinteren nu. En russisk klub og en, og en tysk klub og så videre. Men, jeg, men han har ikke rigtig for alvor taget det næste skridt, og det skal, det skal til at være. Og ja, han står også svagt i billedet i år, synes jeg.
0: Hvis vi lige skal springe videre, så der bliver jo snak om det her, nu smider jeg bare op her, om at OB nu er op på, på ni kampe i træk, uden at have vundet. Altså jeg tror, det er to ugergjort, hvis man tager den der Viborg-kamp, som en ugergjort den på hjemmebane, og så den må render, så er den tabt syv ud af de seneste ni, og spiller to uger. Gjort, som sagt. Christian, er det, det kan man vel ikke undgå, at der kommer snak om det i sådan en fodboldverden på nuværende tidspunkt?
2: Nej, når, når medierne de tager fat i sådan noget, så, ja. så, så bliver det sådan. Altså jeg vælger jo at sige, nu har jeg også været træner, og, hvad der var før sommerferien, det har man jo lagt i bagagen, det er lagt ned i skrivebordskuffen. Så det gælder jo om at have de, de positive briller på. Jeg siger igen, altså, der har været nogle træningskampe, de betyder intet i forhold til, når du kommer i gang. Det afgørende, det er, når du står i den første kamp. Der står vi selvfølgelig nu, at man har 0 point, og man har tabt 2-1, og man har haft en præstation, der ikke berettiger til mere. Og det ved alle mand godt. Så jeg, jeg synes, det er... Jeg, synes, jeg, vil, ikke sige, jo, jeg vil godt sige, jeg synes, det er nonsens at bruge det her med, at, at der har været 9 kampe, hvor man ikke har en sejr. Det kan, jeg kan sagtens forstå, at det kommer. Det er sådan mekanismer, de er i fodbold. Men, men det, det gælder om, for, for de involverede ud om at, 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 at ikke tænke på det. Altså, koncentrere sig om den opgave, der ligger på søndag mod FCK. Det bliver, bliver to hold, der, der, der bløder lidt efter den første runde. Uh, men uh, OB har en god historik på hjemmebane mod, mod FCK, og jeg er sikker på, at de ting, som Jacob især nævner, altså basistingene, de skal være på plads i en fodboldkamp. Når de ikke er det, så kan du ikke forvente at få noget med derfra. Du skal løbe de meter, du skal tage de dueller, du skal, du skal spille med den energi, du skal vise folk, at du er blevet for den dragt du løber i. Og det er overvist om, at det kommer på søndag, og så skal man give, altså prøv fri kommer kommer når I midten af marts, øh, ja, der har, der har selvfølgelig ikke været de sejre, man måske gerne vil have, men man kommer også fra et, et slutspil, hvor man mødte uh, top 6 i Danmark. Du møder konstant de bedste hold, og ja... Det, vi vil alle sammen ønske os, at de var placeret lidt højere på tabellen, men uh, vi må også med respekt for de hold, som, uh, som man har ligget og spillet mod, sige, at uh, det er ikke er en selvfølgelig, man vinder hver gang.
0: Nu, er der selvfølgelig, nu nu hører vi det her med tavlen af Vaskeren, der er en ny sæson, og Jacob, men kan man, kan, har man helt glemt det der forår nu? Det kan man vel ikke gøre?
1: Det kan jeg helt ærligt sige, at det, det føler jeg, at vi har. Ja. Æm, der er sket så meget nyt ind over sommeren, og en sommerferie en opstart, det gør altså, at man, man nulstiller. Og vi har et nyt system, der skulle køres ind. Vi har fået nye spillere ind, nogen har forladt os. Det, det er en ny gruppe, det er et nyt system, og det er en helt ny start. Og hånden på hjertet, så kan jeg i hvert fald sige, at det, det fylder ingenting hos mig, at, at vi sluttede lidt skidt. Jeg var selvfølgelig sindssygt ærgerlig over det, og jeg var grædet efter den sidste kamp mod Viborg, fordi det var 120 minutter, og så et, ja et løjse løgene bagefter, ikke, i strafbarhedskonferencen. Det var fuldstændig forfærdeligt, og helt det scenario, som, som vi for alle i verden gerne ville have undgået, ikke, og, og det gjorde sindssygt ondt i nogle dage, og, og dagen sidder jo stadig lidt i os, når man sådan, ja, lidt op i det igen, ikke, men, men, men der er vi også bare nødt til at komme videre, og, det der med, at vi måske ikke lige har vundet i, i de sidste kampe i slutspillet i sidste sæson, det, det fylder ingenting nu. Altså, det er, det er en helt ny sæson, og som jeg sagde, formationskifte og spillere ind og spillere ud, og på den måde, der, der er man nødt til bare at få nulstillet, det synes jeg, vi har gjort. Vi har haft rigeligt at se til i forhold til at, at, at køre det her system ind. Så øh, nej, det, det fylder ingenting. Øh, kampen i går fylder rigtig meget, øh, men ikke øh, slutningen ellers.
0: Nu er Jacob ind på systemskiftet her, Thomas. Hvad synes du egentlig, det systemskift, det har givet OB? Både sådan nej, positivt, men også øh, negativt indtil videre.
3: Jamen det skulle jo gerne give OB et, øh, et mere offensivt udtryk, eller i hvert fald en offensiv spiller mere. Øh, og jeg synes egentlig også, der har været fine takter øh, på træningslejren. Der er stadig nogle udfordringer i forhold til at komme frem til, til strækkeligt med chancer. Men, men definitivt for, har overgangen fra det her 3 til 4 egentlig set okay ud, hvis man skal have de der store personlige fejl fra, som, som der blev lavet på træningslejren. Så tillader man egentlig ikke så mange chancer imod. Så der så det og okay ud. I går så det, så det rigtig skidt ud. Om det skal tilskrives formationen, det, det skal aldrig være udsagt. Men der var i også noget i forhold til pressspillet, hvor, hvor jeg tit synes, at OB har set bedre ud i den her 3, 4, 3. helt tilbage til Jakob Friis også. Øh, fungerede, var det, fungerede det meget bedre med det her pres, og, og vi så også de første kampe under Lars Friis i, i forhold, med en, med en voldsom intensitet, som vi i hvert fald ikke så i går i, i den anden formation der.
0: Det betyder også lidt for dig det her, Jakob, fordi at øh, du kommer ned i firebakkæden, i stedet for at spille en decideret vinkbak. Hvad, hvad passer der egentlig bedst?
3: Øhm,
1: ja, men jeg vil nok sige, som udgangspunkt er jeg jo øh, skolet i en traditionel bak, så, så det er nok det, der har passet min profil bedst. Øhm, men øh, jeg synes egentlig, især starten som, som vinkbak var, var lovende, og så, så sluttede jeg lidt, øh, lidt skidt under, under Marti, hvor jeg havde en, en lille gang og øh, ja havde lidt... Øh, det problemer med øh, fysikken også. Jeg, jeg manglede en, noget energi i en periode, og sådan en vingbak, den kræver rigtig, rigtig meget. Øhm, der var nogle rigtig, rigtig lange presløber, og ja, nogle generelt nogle rigtig, rigtig lange, øh, mange sprintmeter på den måde. Og øh, det havde jeg, for at være helt ærlig, lidt øh, svært ved at, at håndtere i, i en periode. Så øh, jeg siger ikke, at man ikke løber som traditionel bak men øh, som udgangspunkt, så tror jeg, den position nok... Øh, passer mig en, en smule bedre. Øhm, men øh, det har været sjovt og fedt at prøve kræfter med den anden vinkbakke øh, også, helt sikkert. Øh, den giver lidt øh, ja, løsere tøjler i forhold til at komme med frem og sådan noget, og det, det, det synes vi selvfølgelig er, er fedt. Men, øh, men det er rigtigt. Der er lidt forskel på det, og det er også noget af det, vi har brugt meget opstarten på her, og øh, faldt ind i de roller igen, for vi har så selv spillet som vinkbaks i... Øh, jamen, det var jo vel Friis, der skiftede dengang, ja, så det er jo mm. efterhånden ved at være nogle år, ikke? Øh, så man skal lige ind i rollerne igen, og det er også noget af det med det her system, at øh, vi vidste godt, at det hele ikke ville sidde i skabet fra, fra start af, og have en første kamp, at det hele det var et spil. Øh, vi var nok lidt længere for det udtryk, øh, som vi egentlig ønskede, øh, men vi vidste også godt, at vi skal have tålmodighed med det.
0: Hvad er sværest egentlig ved det her nye system? Altså, hvad er det, hvad er det der er sværest at få til at sidde i det?
1: Jamen, blandt andet presset er noget, vi har brugt en del tid på. Øh, hvor starter vi fra? Går vi højt? Går vi lavt? Øh, vi vil gerne have kanterne til ikke bare at falde ned og falde ned og falde ned så vi står ind og at står seks mænd på linje men egentlig gerne bruge dem i et aggressivt pres. Der er noget med timing og intensiteten i det og at få det her startet rigtigt. Så det synes jeg, så synes jeg om, at det, som Thomas også siger, det giver os nogle muligheder offensivt og og få nogle af vores dygtige offensive spillere på banen og få sat lidt mere i spil, hvor, hvor tidligere der var det jo meget os øh, ud på siderne, der ligesom stod for, for bredden og, og det der skulle ske derude, ikke? Hvor, hvor nu der får vi nogle lidt mere rendyrkede kandspillere ud forhåbentlig og får lidt mere plads og, og være med til at skabe de der mod 1 øh, dueller og, og skabe nogle, øh, nogle chancer derudfra. Og det ligger jo naturlig nok måske lidt bedre til, til nogle af de offensive drenge, vi har, end, end det gjorde til, til os som vinkbaks. Fordi at vi er, er trods alt øh, skolede baks af en grund. Øh, og, øh, så, så det giver os nogle muligheder på den måde, offensivt følger
0: Thomas, nu snakker Jacob om presset. Presset var vel en af de ting, hvor man kan sige, at det... Det har vi jo også snakket om, hvordan jeg bliver tilbage til det. Det har vi, ja, ja. Det har vi bestemt.
1: Ja. Vi også gøre kredit, for de var gode til det. De var gode til at ligge og rotere rundt og gøre det svært for os. De stod ikke stationært i deres positioner, sådan at, og det ved vi godt. Det er ikke nogen hold, der bare gør, men vi har håbet, at vi kunne løse det lidt bedre. Men, men de var sindssygt dygtige til at ligge og rotere lidt rundt og, og gøre flere spillere i tvivl om, øh, hvem det egentlig var, de skulle gå med. Og, og det var vi ikke helt afklaret omkring. Selvom vi har brugt masser af tid på at forberede os på det, så nogle gange sker der bare ting i kampene, som der gør, at du er nødt til at ændre nogle ting. Det fik vi ikke jo stedet ret godt ind på banen under kampen, og det gjorde, at vi kom til at løbe lidt rundt øh, uden at, at få rigtig bid.
0: Men det der pressbillet, Thomas, det er noget, man har, jeg synes, man har snakket meget om. Det under Jacob Fris. det startede øh, det her med pressbillet. Har OB på noget tidspunkt, synes du, som du ser det, fået det til at sidde sådan fuldstændig i skab?
3: Jeg synes, at der var en periode under, under så Jeg synes også, at de første kampe under Lars her i, i foråret, blandt andet den her 3-0-kamp på Brøndby, ja, hvor der var en uh, vild intensitet i det presspil. Der fungerede det, men, men, men jeg, jeg synes, vi har set de bedste eksempler på uh, et velfungerende presspil i den her 3-4-3. Uh, men selvfølgelig kan man også presse ordentligt i en 4-3-3. Det er der masser af eksempler på uh, rundt om i Europa, så, så det kan jo sagtens lade gøre.
0: Men nu du, du er træner, og så implementerer så et presspil. Det, det er vel svært? Det ja, går jeg ud fra, fordi ja. at det, det, det er lidt tydeligt, at være at bare stille sig ved midten, og så ja. bare vente på, at de andre kommer, og så ødelægge ja, for, det
2: derfra. Du, du kan altid lægge en plan, men mm. det, desværre er jo dine modstandere, de laver også planer, og de laver planer efter de planer, du laver. Ikke? Altså det, du skal jo du skal hele tiden, som Jacob siger, du skal jo hele tiden forholde dig til en ny situation. For det kan godt være, at du har set 10 situationer, hvad de har gjort fra sidste kamp, hvor de gør sådan og sådan og sådan. Og så har de lige pludselig fundet på et eller andet nyt. Ikke? Og igen, det, hvis, hvis der mangler en meter på en spiller i det her, især i det høje pres, jamen så, så er spilleren så dygtig i den modstander, at to-tre så så er du spillet fire mand væk, eller fem mand væk. Så det er sindssygt svært, og det er noget med automatisme, der skal trænes. Det er, du skal have lov til at gøre de her fejl, du skal lære af det. Men det er, altså, når det sidder i skabet, ikke? Altså, når vi sidder alle sammen og elsker og altså, kigger Liverpool, når de går i deres bare en München, siger de, hvad de alle sammen hedder. Ikke? Altså, det er en voldsom intensitet, men, men det har meget at gøre med, at du tør at gå mand, mand, du tør også i bagkæden, at du står mand, mand dernede og kommer rigtig højt op. Men der skal ikke særlig meget til, at, at, at tingene kan mislykkes. Så det er en svær balance.
0: Hvor meget ligger I altså presspillet? Altså Hvordan doserer I det i sådan en kamp, Jacob? For I kan jo ikke presse hele tiden. Har I nogle bestemte... Er der en, der siger, der ligesom, laver markering, nu går vi i højt
1: pres, eller... Jeg sagde, det er ikke udelukkende en, der bestemmer den. Vi har, vi har selvfølgelig en, en idé om, hvor det er, vi skal starte hen og hvad det er for nogle øh, ja, trigger, det vi det, som vi gerne vil gå på. Øh, om det er sådan stopperpasning stop eller en, en bag til stopper. Det, det er sådan lidt forskelligt. Øhm, men vi har jo en idé om, hvor det er, vi gerne vil starte den. Ja. Og, øh, og, og den plan vil vi jo selvfølgelig gerne. Øh, kunne, kunne føre ud, ikke? Men, men der sker jo også bare nogle ting igen, som, som vi på, der, der roterer lidt, og så falder der en midtbane ned og går med i opspillet, og den skal vi jo løse derinde. Det kan vi jo ikke stå og snakke om, uh, snakke om inden, at hvis nu han gør det, eller hvis nu han gør det, så har vi lige pludselig 10 forskellige planer at gå ud fra, og det kan også blive for meget. Ikke? Um, så, så det er vigtigt, at, at det også kommer lidt nede fra uh, en central, uh, dem som ligesom har overblikket derinde, uh, at, de, at de ligesom kan være med til uh, via kommunikation og løse nogle udfordringer, der sker ind på banen, som du ikke altid bare kan sætte op på forhånd, fordi du ikke altid ved, hvad der skal ske. Men vi har som regel en helt klar plan for, hvad det er, vi gerne vil, øhm, ud fra den måde, vi forventer, de gør tingene på, og så kan der jo ske rigtig mange ting under kampene. Men jeg har det sådan lidt, hvis der er timing og, og intensitet nok i presset, så, så er det ikke altid det vigtigste, hvem det er, der går på hvem. Men altså, hvis du kommer sted, og, og du gør dine ting, og du øh, sørger for at sprint i, i pres med rigtig timing, så, øh, så, så så skal man kunne lukke bedre ned for modstanderne, end vi gjorde i går. Også selvom, at det måske ikke lige er den mand, som der var aftalt, du skulle presse, men, men at, at der alligevel bliver, bliver kan man sige, gået på, på de bolde, vi har snakket om med den intensitet, intensitet der skal til, så, så, så skal det kunne lade sig gøre alligevel. Og det synes jeg heller ikke helt, vi for Med
0: det springer vi lige videre til Transos, fordi at, som vi også har været inde på, så er der jo nye spillere med hos hos OB i kampen mod Viborg, der var vist tre debutanter, som jeg lige husker det. Der var Susa, der var Kramer, og så var der Posavesh, kroaten, målmand. Thomas, hvis du lige skal prøve at vurdere de her nye transfers, hvad for det indtryk har de gjort til videre? For man kan sige, de her tre, vi lige har nævnt her, det er jo dem, der er lettest at vurdere for øjeblikket, fordi de har også mm. fået en... Hvad hedder han tyskeren der?
3: Ja, Kilian Ludovic.
0: Kilian Ludovic, ja, og så Andreas mm. Poulsen ind. Det er præcis. Ja, men hvis vi skulle vurdere de tre her, altså, altså Susa, Kramer og Potavich, hvordan synes du, at, at de ser ud?
3: Ja, du har jo spurgt i manuskriptet om det er forstærkninger, og det vil jeg nok svare nej til, men det handler jo også om de spillere, de skal erstatte, kan man sige. Ja. Altså Jacob Rinde er vel en top-tre målmand i i hvert fald OB Superliga-historie, og Rasmus Talander er også en, en top-Superliga-spiller. Men de vil jo ikke forlænge deres kontrakter, og så står OB jo i den situation, og i den betragtning, synes jeg egentlig, at man har løst det til ganske fint. Altså Lars Kram har har afleveret et solidt indtryk her til at starte med. Han mangler noget fart, men ellers en, en rigtig stærk forsvarsspiller, både på bolden og i, i sine dueller. Og på sig væk også overordnet et, et godt indtryk. Han har en rigtig skidt uh, sidste træningskamp ned i Polen, hvor han lavede nogle store fejl. Men i går så er det egentlig, at han giver en enkelt retur til Jakob Bundt, som han nok ikke skulle have givet lige ud i det, det område i hvert fald. Men ellers en solid indsats, så kan jo ikke for nogle af målene, og Allan Ja, og en af OB's bedre i går og kommer også til at, at forstærke det her OB og holde der er jeg sikker på. Så, så ud fra, fra de betingelser, der blev givet med de her, de her profiler, der vil videre, så, så synes jeg, at ingen andre har løst det, det ganske udmærket. Er du enig i det,
0: Christian?
2: Igen vil jeg tillade mig at tænke sig lidt som en fodboldmand, at de er ikke til vurdering endnu. Selvfølgelig leverer de dit indtryk, men der skal, der skal vurderes efter flere kampe end det her. De, som Jacob også sagde, de har, de har masser af nye holdkammerater, der er nye forløb, der er nye ting, der er, hvordan det gør os. Der er også noget med sprog her med målmanden. Ikke? Altså, det er klart, at det vil være fuldstændig urimeligt at vurdere ham op i forhold til Jacob Rinde nu. Rinde har været i Variobe i 5-6 år,
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Man har været stabil som, som ind i, i pokker. Det er store sko, han skal fylde, men jeg synes ikke, man skal vurdere ham efter en kamp. Kramer, det ved vi alle sammen, hvad han har præsteret i, i Viborg over en lang, lang periode. Han har spillet under fris også. Han skal nok komme til at være en rigtig, rigtig god forstærkning. Lidt en anden type, en tilander men man har også absolut noget, som, som OB kommer til at få rigtig, rigtig meget gavn af. Øh, Susa er sådan lidt en en, en kan man måske sige. Vi kender ham alle sammen for de negative ting, der har været. Ja, nu er den holdning, man skal altid give folk en ny chance, og det får han heldigvis også. Øh, det bliver fedt at se, om man kan, man kan fagne hans øh, individuelle, færdigheder, individuelle, individuelle færdigheder. Det er jo svært for tunge. Og hans... hans, hans ikke altid følgen de her regler, som vi et eller andet sted stiller i en, en fodboldtruppe i Danmark. Der skal være plads til lidt, lidt skæve eksistenser engang imellem, synes jeg. Det er også dem, der gør forskellen i nogle kampe. Det er også dem, hvor nogle gange trænere, publikum og holdkammerater, de hiver sig i skædet og i frustration over. Men øh, jeg synes, det ser spændende, og der er i hvert fald kæmpe stort potentiale i Susa. Andreas kender jeg selvfølgelig, han har været ned hos os. Han har brug for et sted, hvor han får tillid. Det bliver svært at komme forbi Jakob. Det er der slet <laughs> tvivl om, for Jakob, ved også godt til, at han har en konkurrent, der pudser ham hårdt i nakken. Og det er en fantastisk ting at have, når man er 30 år, at, at man har en, der pusher en hele tiden. Det giver, det giver noget, så det glæder mig til at se, hvordan det bliver. Det bliver ikke nemt for, for den gode Andreas, men han, han, skal, han skal bare kløbe på. De andre øh, kender, jeg ikke, kender jeg ikke så meget til. De andre, som ikke har fået lov at spille endnu.
0: Jakob, det der med at sige farvel til en spiller som Jakob Renne, det er vel også, du har spillet sammen med ham i, i fem år, at det er vel mærkeligt, at han lige pludselig ikke står nede længere?
1: Jamen det er det i hvert fald. Ja. Renne har været ja, fuldstændig fantastisk i de år, han har været der. En top, top målmand og en god fyr i og en, der har fyldt meget i truppen også. Så det er klart, når sådan en, som ham er væk, så, så efterlader det jo et hul. Og ikke mindst som den dygtige målmand, han var. Og, nu har jeg jo ikke spillet øh, sammen med -Væk så længe, men, øh, men indtil nu har han leveret et rigtig fint indtryk i, i træningerne, og, og ligner en meget solid keeper. Øh, måske ikke helt så dygtig med fødderne, som Rinde var, men det er også lidt svært at forlange, for Rinde var, var virkelig god på det område. Men øh, jeg er sikker på, at han, han nok skal vokse derinde, øh, eftersom han kommer, kommer ind i klubben og får nogle flere træninger og nogle flere kampe. Og jeg synes jo også, at han leverer, leverer fint i går. Øh, så så det, det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Øh, ja.
0: Men hvad gør det egentlig? For nu talenter jo også væk. Han har også øh, sat sit aftryk på ved at være sådan en markant figur derude. Ja. Altså, hvad, hvad gør det egentlig ved en trup, når sådan to lige pludselig forsvinder?
1: Jamen, øh, jamen det, det, det går egentlig meget naturligt sin gang. Øh, den dag, de ikke. Øh er der mere, Jamen, så, så er der kommet nogle nye ind, og så er der nogle andre, der, der, der træder ind og, og stepper op på nogle områder. Og det er klart, at vi savner om begge to, for de gode spillere og gode drenge de var. De har begge to været i klubben i, i, ja, til andet et par omgange og rent i lang tid træk, ikke? så. Det er jo klart, at man kan godt mærke, at de ikke er der lige pludselig. Men, men det går jo bare hurtigt i sådan en klub. Altså, så det er en ny hverdag igen, en ny trup. Der er en ny formation et par nye spillere, der kommer ind og overtager pladsen. Og så kører man jo bare videre fra det. Der er jo ikke nogen, der går og og kan man sige, tænke over, om vi mangler dem godt nok nu og sådan noget. Det kan du gøre, hvis de har en i en weekend, og så kan du også sige, jamen, vi kommer sgu til at mangle ham i weekenden, men, men når de er væk, så er de væk, og så skal man ikke bruge mere tid på det. Um, men, men det betyder ikke, at, at, det ikke kan man sige, at det er jo sindssygt stærkt aftryk, de begge to har, har, har sat, og, og, og de er jo kæmpe profiler begge to, men, men igen, der, nu er der noget nyt der tager over, så, så kører man jo bare derfra.
0: Thomas, et af de steder, hvor... Nu har vi snakket om transfers, men de sted, hvor der ikke er blevet handlet ind i OB i hvert fald ikke endnu, det er på nier-positionen, og det er jo altid op til debat, det med, med angriberen, hvis der ikke bliver scoret en masse mål for den, der nu har pladsen. Nu spillede Magritsch angriberen i går fra start. I træningskampen har det været Kasper Høgh i flere af dem, og så kom Imenta ind i pausen her mod Viborg.
3: Hvem, hvem synes du egentlig skal spille den nier hos OB?
0: Eller skal de finde en ny?
3: <laughs> ja, vi diskuterede det også sidste gang, og, ja. og i de altid det ville det jo selvfølgelig være fint at, at finde en, en spiller, der, der kan mere af det, som Lars Friis efterspørger. Det det, det her... Det her også lidt skiften frem og tilbage med, at i generelt var det Kasper Høge, og så er det Milan Markeric i, i den første kamp. Det, det ved jeg selvfølgelig også om, at, at Lars Friis, han, han er lidt i tvivl. Øh, Milan Margeric, han er jo den bedste, så den afslutter af, af de tre. Er, er knap så gå i presspillet som Kasper Hø. det er hans fordel, men Kasper Høge, han er, har så nogle udfordringer i andre dele af spillet, og i Menta der er også, der er også både pros og cons ved ham. Øh, så, så OB har jo ikke den angreb hvor man bare siger, at det er ham, der er. Men hvis du, du, du tvinger dig til at give svar, så vil jeg stadig sige, at Milan det er ham, synes, man får det største output på.
0: Men kommer han til at spille? Tror du det, Christian? Eller tror du, at man finder på en anden løsning for at få nogle af de andre dygtige kræfter i spil? Altså, man har jo Lukas Andersen, man har Luca Prip, man har Kasper Kusk, man har Alan Sousa. Ja, og Oliver altså, Ross for den til at spille. Ja,
2: ja. Jeg, jeg tænker ikke op her på jagt efter en ny for igen. Altså, skal du ud og finde en angriber, der bare vælte alle dem der og sige, jeg skal spille hver gang, og jeg garanterer 15 mål? Det tror jeg ikke OB har økonomi til at hente sådan en spiller. Og det ser vi også. Det er det største problem herhjemme. Jeg øh, er godt, Helenius, han har fået gang i tingene i i Silkeborg og banker mål i en konstant. Ikke? Øh, det, så, det stod heller ikke lige korten, efter at han uh, havde nogle år i AGF, hvor det ikke lige fremkørt. Men altså det, det er det sværeste at finde den her spiller, og det er dyreste at finde. Jeg synes, øh, OB har masser af offensiv kraft. Det gælder om at få, få sat tingene op, og det gælder om at få fundet den, der, der, der er tilliden værdig hele tiden. Øh, så jeg ja. Ja, så jeg synes, det er, det, er sgu, det, er en, det er en svær situation. Det er nemt for os udforstående at stå og sige, jeg kunne godt tænke mig at se Mensa spille noget mere, fordi han, han er lidt øh, uorthodox, øh, uorthodox. Han er to, over to meter høj. Ikke? Han, altså, det er sådan modstand en modstand, at de står lige og bruger ti sekunder på at kigge hver gang, han kommer ind, selvom de nu godt ved, hvordan han ser ud. Altså, øh, Høg kan jeg også godt lide, Hø, han kommer med noget, noget energi, noget power, Margerich, det er den her øh, bryde type ikke? Der, 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 der lever ind i feltet, helst ind i det lille felt, og bruger de her grimme mål ind, sådan lidt Gert Møller, ikke overhovedet på det her niveau, på ingen måde, det er ikke det, man lidt den type derinde. Øh, så jeg synes, der er nok af folk at vælge imellem. Luca kan også spille den op, som du har sagt, Kusk kan spille den, Lukas Andersen kan måske også spille en falsk ni, eller et eller andet. Altså, der, jeg synes, der er masser af spillere, men... Jeg skal ikke kunne pege på, der ser jeg simpelthen ikke, jeg ser ikke træningen til, at jeg kan vurdere, hvem, hvem der skal spille det.
0: Hvis vi lige her til sidst i AAB-snakken, Thomas, skal se på, på transfervinduet. Det er jo stadigvæk i fuld gang, og der er meget snak om, at nogen skal væk, og nogen skal komme til os. Hvem tror du egentlig, at dem der er i AAB's trup lige nu er væk? Vi snakkede også om det for et par uger siden, men hvad er status lige nu?
3: Jamen truppen skal jo ned i antal, og der taler vi selvfølgelig om nogle spillere som Oliver Klitten, Priowitz, Kaketo, der skal videre. Men, men sådan fra, fra ja, stammen af holdet, der tænker jeg, at Ivar Forsum er det bedste bud. Altså han har et år tilbage i sine kontrakter og ligger jo ikke på, han gerne selv vil videre. Og, og det er jo som sagt også måske OB's sidste mulighed for at få lidt håndvær for ham, så, så jeg tænker for som er et godt bud.
0: Vi stopper, eller snopper. Vi stopper ikke helt åbbe snakke for jeg, vi skal lige rundt om dig også. Yes. Øh, fordi at du havde jo sådan lidt uh, specielt forår i OB, hvor du måske ikke fik spillet helt så meget, som, som du gerne ville. Og så kom der en islænding til. Gudi mm. og, og to pladsen lidt og så Hvordan så du egentlig tilbage på, på det forår, du havde?
1: Øh, jamen, det var, jo, det var jo lidt blandet. Øh, siger, de, de første kampe under Fries... Øh går egentlig okay, øh, men ja, ja, det er ikke, fordi jeg der, men øh, vi kommer jo fint sted med nogle gode resultater, og som du siger, så kommer Goody, og øh, ja, han, øh, han fik jo øh, taget pladsen i, i nogle kampe, og, øh, og bliver så skadet igen, øh, og så synes jeg faktisk, at øh, jeg derefter slutter rigtig fint af, øh, jeg har nogle, øh, nogle gode præstationer, synes jeg, synes jeg selv, øh, jeg, jeg heldede lidt i, i efteråret, øh, under Matti havde, havde, havde lidt problemer, øh, Både spillemæssigt og lidt med selvtilliden, lidt med fysikken. Jeg hang lidt i bremsen, og det, det, vi er jo mennesker ligesom alle andre, og der er mange ting, der spiller ind nogle gange, når vi skal toppe der. Og der var jeg ikke, kan man sige, 100%, som, som jeg gerne ville være. Og, og det går selvfølgelig ud over præstationerne. Så der havde jeg lidt et nedgang i, i, i den måde, jeg gerne vil gøre tingene på. Så, men jeg synes, jeg kom godt i... Igen. Og i løbet af foråret, også efter Gud han blev skadet og ligesom fik chancen igen, fik jeg leveret nogle, nogle gode præstationer til sidst, og øh, fysikken øh, var egentlig også god i, i de seneste kampe, og jeg egentlig af med 120 minutter mod Viborg, som, som også spillemæssigt var rigtig fine. Så det var en øh, generel sæson på det, på det jævne for mig, kan man sige. både med op- og nedtur. Hvad, når du siger fysikken, hvad
0: er det så, der handler
1: Nej, men jeg var, jeg var skulle en lille smule energiforladt i en periode. Fandt du ud af, hvorfor du var det så? Nej, det, det, Nej. Er, ikke sådan, det er jo svært at pege ja. på noget bestemt. Det kan også noget at gøre med selvtilliden lidt ud og ind af holdet. Altså, vi er jo i en præstationskultur, og det, det kan sgu nogenmærm være lidt hårdt. Og jeg havde faktisk en periode, hvor jeg var bare sådan lidt på jeg kan sige? Jeg kørte lidt på pumperne, kunne jeg mærke. Og det er ikke bare lige sådan at gå hjem og så øh, sove 12 timer som udvilde, og så er, man, øh, så er man ovenpå igen. Så øh, det, det, var, det var en lidt hård periode for mig, både sådan mentalt og, og fysisk, øh, jeg havde det der. Og så det er det klart, så toppresterer man heller ikke i weekenden. Øh, men der var jo kun en vej ud af det, og det, det var at, at arbejde og lige så stille få... Øh, få, kan man sige, komme tilbage igen og, og få hele lysten og selvtiden tilbage igen. Og, og det gør man bedst, eller det gør jeg i hvert fald bedst ved at, ved at give en gæst til træning og ligesom øh, komme ud og få vise mig frem igen og, øh, og på den måde arbejde, arbejde mig tilbage på holdet. Og, øh, og det lykkedes jeg med delvis henad i, hen i, i efteråret. Og, og i foråret synes jeg egentlig, at jeg langt hen ad vejen øh, kom godt efter det igen og øh, fik leveret nogle øh, fine præstationer. Så... Øh, ej, der er ikke en specifik grund, men øh, mange forskellige ting, der sådan spiller ind i, i løbet af, af sådan en sæson. Ja, men er der noget, du drejer, hvad var
0: det noget, du gjorde, gjorde så? Sådan konkret noget, du kunne dreje på og sige, det prøver jeg at gøre i stedet for det her, i stedet for noget, jeg har gjort?
1: Nej, Ej, det, det ved ikke jeg sådan, ikke, I... øh, ikke sådan noget bestemt. Jeg, jeg, jeg tror, jeg blev meget bevidst om, hvad der sådan gav mig energi i livet generelt, ja. og hvad der tabede mig lidt. Æ, nogle perioder har jeg måske brug for at bare lægge fodbolden væk, lige snart jeg kom hjem, brug tid med min øh, familie eller med nogle kammerater, eller lave noget helt andet. Og andre gange, så, har, så sidder man jo og sluger fodbold fra morgen til aften, ikke, og ser kampe, og ser analyser, og hører podcast og sådan noget. Og det kan sgu egentlig godt være, at man nogle gange har brug for at få lagt det lidt til side, for, for, for at samle energi, og, og hvad kan man sige, bare slå hovedet lidt fra en gang imellem. Ellers så kan det blive rigtig meget fodbold. Og hvis man så er i en dårlig periode, og, og man siger, at man får hug i, øh, i medierne, og man, øh, man læser en, øh, en, en, en artikel om det, eller man hører en podcast om det ikke, og det er, en, det, det er ikke sikkert, at det giver dig noget godt. Så der er mange måder, man man ligesom kan komme, komme lidt ud af, af det der igen, og så og give lidt slip og blive lidt mere fri af, af de ting, som der også følger med, når man er i den her verden, som vi er i.
0: Nu, så, nu har du været igennem en opstart her igen, hvor du jo så vandt på konkurrencen <laughs> i Bolen. Og det har ja. godt. Men hvordan har den opstart så været?
1: Jamen personligt har den også været god, synes jeg. Ja. jeg. kom tilbage i rigtig fin forfatning. Jeg sad lige over en enkelt træningskamp, de havde en lille smule problemer lige en i som vi helst ikke ville tage nogen chancer med. Men ellers så har jeg været med i det hele, og synes, jeg har haft nogle fine træningskamp. Så generelt føler jeg mig i en god forfatning, og har ja, en god energi, og glad for den måde, vi gør tingene på derude lige nu, og synes, vi har en stærk trup, og, og trives rigtig godt. Så, så jeg synes generelt, min opstart har været meget, meget fint. Og du har fået
0: en ung konkurrent, som Christian har var lidt inde på det med Andreas Poulsen. Som, ja. øh, han er vel købt ind, fordi at, øh, ja, jeg ved ikke, om han skal have pladsen eller hvad, men han er i hvert fald købt ind for konkurrence på Venstre ja. Bak. Hvordan ser du egentlig den øh, konkurrencesituation? For det er jo et ung talent. Ja, som, øh,
1: det, det er det. Og det er jo ikke bare en, øh, en, en mester, hvem som helst, de, de har hentet ind. Øh. Andreas er en, en god spiller, og er blevet solgt meget, meget dyrt at være ude og prøve sig i udlandet, ikke? og, og det, det, det er jo ikke for sjov, at han har været derude. Så øh, det ser jeg som en, en hård konkurrence øh, mellem ham og mig. Øh, som jeg også har sagt tidligere, så ser jeg det også lidt som et samarbejde, øh, i og med at vi har nogle forskellige kvaliteter begge to, og der kan både blive brugt for den ene og den anden øh, weekend efter weekend, eller også i løbet af kampene, hvis du bruger brug for at ændre noget. Øh, og igen, det, kan også, det er også en fysisk krævende plads, og jamen, der er jo mange ting, der gør, at, at, at man bytter lidt rundt. Øhm, men som sagt, så ved jeg også godt, det er sjældent, du starter med os begge to på banen fra start af, så, så på den måde vil vi kæmpe om, om spilletiden begge to, og der skal jo være konkurrence. Jeg synes generelt, vores trubelige nu bærer præg, at der er rigtig, rigtig hård konkurrence på mange pladser. Øhm, så, så det er jo en del af gamet, det, det tager jeg meget roligt. Øh, jeg er sikker på, at han kan lære noget af mig, og jeg kan lære noget af ham, og øh, vi er jo kun for, at vi... Øh, ja, gerne vil have, hvad klubben og holdet øh, gør sit bedste, øh, og så må vi se, hvem af os, der, der får minutterne. Men jeg lader mig ikke slå ud, fordi jeg skulle ryge på bænken i et par kampe, der har jeg prøvet før, og jeg har også kæmpet mig tilbage igen, og jeg er også røget af igen. Så jeg er der også, og det tror jeg, også. Friis, han ved, øh, er, er holdesmand i mange hensigner, har været i rigtig mange år, så hvis jeg skulle ryge på bænken en kamp eller to, så er det ikke sådan, jeg kan sige, får lyst til at, <laughs> at give op af den grund.
0: Nej, det er jo også, nu skulle jeg at sige, at når man er blevet din alder. Så, så lærer man vel også det der, at se sådan på det i stedet for, hvis det nu var dengang, du var 25 og var blevet hentet ind den direkte konkurrent.
1: Ja, helt ind det har været en, en lidt anden situation, fordi på det tidspunkt, der, 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 skal, man, der skal man spille, og der, der spillede jo også, og var, var en profil og alt det der, og så har det været lidt mere op og ned her på det sidste, og jeg ved jo godt, at, at det øh, er en lidt anden aldersgruppe, jeg tilhører nu end på det tidspunkt. Øh, men der havde jeg ikke sagt, at jeg føler, at jeg er ved at være færdig overhovedet, men, men men jeg tager måske konkurrencen lidt mere roligt nu, end jeg ville have gjort på det tidspunkt, øh, fordi jeg ved, at det er en del af gamet, og jeg har været igennem det, det, det før, og, øh, og man får i hvert fald ikke noget ud af, og, kan man sige, lad os da gå på af det.
0: Hvad arbejder du egentlig med, med i, i spillet, sådan når man kommer op på den anden side af 30 som, som vensterbak? Mm. Fordi man kan sige, du har jo arbejdet på den plads
1: i hele din karriere. Altså, ja. hvad Hvilke ting går du ind og, og, og kigger på nu? Øh, jamen det er rigtigt, man er jo aldrig færdig som spiller. Det, det er du først den dag, du stopper, kan man sige. Øh, men lige nu har vi brugt rigtig meget tid på, på det taktiske, og sådan set lige omstillet til at være en firbakkæde igen. Øh, der er nogle ting, der, der sad på ryggraden før, som lige skal tilbage igen, så det har vi selvfølgelig brugt enormt meget tid og, og, og fokus på. Men, men ellers så, så er det, en helt, det, det, det er mange forskellige ting. Det, det er jo offensivt, det er jo indlæg, det er jo øh, indvurint defensivt, det er jo timing og pres. Der, der er ikke noget specifikt, sådan... Øh, vi har haft øh, lidt fokus på i forhold til det der med at, at hæve vores øh, sådan sprintmeter de sidste, sidste år. Fodbold er blevet meget eksplosivt, og det er også noget, man har bedre mulighed for at måle nu. Så der er jo øh, nogle gange, det giver nogle muligheder for, at man løber ugen ugen, så, så er det måske det, vi, øh, vi, vi lægger nogle ekstra løb ind eller noget, for ligesom at sige, at du skal ramme det her antal meter i løbet af en uge, øh, hvor Det ved jeg i hvert fald, at det gjorde vi ikke for syv år siden øh, på den måde. Så på den måde der bliver vi jo målt. Øh, på rigtig, rigtig mange parametre efterhånden, og så er der tit noget fysisk, du kan skrue på.
0: Du har jo kontrakt to år nu. Ja. med OB. Er du begyndt at gøre dig tanker om egentlig, hvad der skal ske bagefter?
1: Ja, det er selvfølgelig lidt. Ja. Øhm, men ikke, ikke mere, end at, at det ligger stadig sådan lidt ude i... Ja. i langt ud i fremtiden, synes jeg jo nu. Altså, synes jeg synes, at der er jo nok at se til og, og, og gøre lige nu. og Det er ikke sådan, at jeg går og tænker, at efter de her to år, så, så skal jeg have fundet mig et arbejde altså, altså uden for fodbold. Det, jeg håber, at der er mere af mig, og det, det er jo det, jeg arbejder på hver eneste dag. Men det er klart, jeg tænker da også lidt fremad og, og har en del kammerater efterhånden, som også enten er stoppet eller nærmer sig. Og det, er jo, det er jo et emne, man vil gerne ud og det er jo noget, der giver mening også bagefter. Jeg har taget mig en uddannelse undervejs i en bachelor i sportsmanagement, og den er jo sådan ret åben. Så, men jeg har trods alt brugt tiden på også at, at, at sætte mig lidt ind i nogle andre ting omkring sporten og, og alt det, der ligger bagved og sådan nogle ting. Og det har da givet mig nogle redskaber, jeg forhåbentlig kan få brug for os på et tidspunkt. Men, men længere i det er jeg heller ikke end en, en det. Ej, du har som sagt også
0: to år endnu. Ja, men Med den det, der det, der kontrakt, er, det, det er kontrakten, så kan det du være, der kommer ind til. Forhåbentlig mindst to år. Mindst to år? Mindst to år, ja. Altså, vi skal ikke pensionere dig nu, Jakob. Ej, det, det ville jeg være ked af. <laughs> yes, tak for det, Jakob. Det var slet. Og fortsat uh, god sæson. Ja, tak. Thomas, nu er det nok se dig, vi lige skal hive flad i, og måske også Christian lidt, fordi mm. vi skal lige rundt om de to uh, nordjyske første divisionshold som jo starter sæsonen Vendsyssel starter på fra fredag, fredag mod Hillerød. Ja. Hillerød oprykker mm. der for
3: yes. Og... Og brug brøsonder i, i Køge mod HB Køge.
0: Yes. Og hvad er status på de her to hold inden øh, vi skal i gang med sæsonen i første eller i Nordic Betligaen som det jo hedder.
3: Ja, hvad er status? Skal vi starte med Vendsyssel så det? så kan vi sige at uh, Tobias Anker han er kommet ind fra FC Midtjylland ind en Centerforsvar var udlejet til Fredericia i sidste sæson. Og så har man hentet ham her, Mathias Jakobsen fra FCK 2019, også en krostrej, krådstrej Defensiv midtbanespiller. Og så har man jo så sagt farvel til anføreren Sandro Schenk, der er taget hjem til Holland, og viseanføreren Mikkel Volkemud, han er taget til Fredericia og ting, som så var udlejet. Kristoffer Boateng var udlejet til til videre i sidste sæson, han har taget sig fra Mammar, blevet solgt, og så er hollandske Odekotte, Thomas Odekotte, han er også væk, og Jeppe Pedersen er selvfølgelig tilbage i OB. Var på leje sidste år, så der er, der er mere ud end ind, i hvert fald i Vendsyssel.
0: Ja. Og Vendsyssel, jeg kan se deres optaktssæson, her, de har spillet en tre testkampe, som jeg lige umiddelbart kan se det. De tabte den seneste her til Fredericia 2-3, så har de spillet 2-2 mod Hubro, og så har de tabt 1-5 til Randers FC i den første. Altså det kan man jo ikke ligge det helt store i. Christian? Nej, du
2: møder et -hold, øh, i den første kamp, tror jeg det var. Ja. Øh, så er man ligesom i gang. Det er mange hold, der gør jo. Ja. Øh, testkampe er, testkampe. Der bliver skiftet. Der er nogle prøvespillere og nye folk, der skal køres ind. Man vil selvfølgelig gerne altid vinde alle fodboldkampe, Sådan er det. Men, men det, det er, når man kommer i gang. Det er det, der tæller. Jeg bider mærke i, at der har været mindre udskiftning i, i Vindsus, end der har været tidligere. Der har, vi ved alle selv historikken igennem de seneste par år, hvad det har været. Ja. Det er ligesom, om der er kommet lidt ro på dig op nu. Han har fået Henrik op nu, og han har fået lov til at lægge sit, sætte sit præg på tingene. Øh, Armbevægelserne er stadigvæk til mere end det, de, de kommer til. De havde ikke ambitioner om at skulle spille nedrykningsspil. Det tror heller ikke, er deres ambitioner i år igen. Man er nødt til at kigge på, hvad for en kvalitet efterhånden der er i division. De to hold, der kommer ned, dem der kommer op, kan jeg selv sige. Næste er et rigtig, rigtig fint hold. Hillerød øh, var måske det næstbedste hold. Jamen, sådan er det. Når de rykker op, så er det det næstbedste hold. Det er en rigtig, rigtig kompetitiv række øh, og det er ikke synes at de lander i top 6, det er jeg nødt til at sige.
0: De der spillere, de har hentet ind, det er jo to uh, unge forsvarsspillere, Mathias Jakobsen og så Tobias Anker. Altså, er, er det forstærkninger? Eller, eller, eller hvad er det?
3: Jeg anser, at Tobias Anker, han skal ind og tage over for Sandro ind i det her midterforsvar. Ja, ja. Så han skal jo i hvert fald spille, men om det er en forstærkning, altså det er jo anførende, han skal, han skal afløse. kan havde et fint CV, som han kom til vendsyssel med, men, men han imponerede jo ikke i fremtidschak. Det var ikke sådan, at han var en profil i første division i hvert fald. Og Tobias Anker er selvfølgelig en spiller i Smithvilland, han har troet på tidligere. Han har så været meget skadet og spillet heller ikke så meget i Fredræsse i sidste sæson. Det er også en spiller, der skal genstartes, men, men spiller, de tror på i Vensysel. Men der er stadig nogle områder på det her Hold. Altså den her midtbane, hvor både Volkemud og JPP er, er væk, der skal ske et eller andet. Og der er også venstre bakken, hvor man er, er lidt tynd. Så, så jeg tænker ikke, at Jakob Andersen og Henrik Pedersen de er færdige
0: endnu. De ser jo ikke lige frem stærke ud, end de gjorde sidste sæson på nu af en tidspunkt.
3: Nej, det synes jeg ikke. Men det er stadig et hold med rigtig mange spillere, der har spillet på et højere niveau end, end nedrykningsspillet i første division, som de endte i sidste sæson. Altså til Lukas Jensen, Ronny Svarts, Wesamabu Ali der er mange gode spillere på det her hold, synes jeg. Så får man det til at klikke så er det et hold, der skal, der skal kæmpe mere om at komme i top mm. 6, og det, det er også også, desværre, de bruger, de bruger en del penge på det hold her, det så økonomisk, er det også et top 6-hold i, i første division jo.
0: Nu har der været en del snak om uh, de her angriber, Vesham og, og Ronny svaret altså hvad, hvordan har de set ud her i opstarten?
3: Jamen jeg noterede mig, at Henrik Pedersen var rigtig glad for Vesham Aburralis uh, præstation i uh, i kampen i Fredericia, den her generalbrug i, i fredags. Runders, ja, lige præcis. West som har jo igen i, her i opstarten været, været ramt af lidt problemer den her gang med noget væskeknede, så vidt jeg forstår. Øh, så det er jo en spiller, som... Altså, han har nærmest ikke spillet nogen kampe det sidste års tid. Så, så det er jo en spiller, de skal have i gang. Og det samme med, med Ronny Schwartz Altså, man forventede jo nærmest, at han kom ind og udlade i første division. Og det gør han jo så langt fra. Øh, men var, man, han kommer også i en fysisk forfatning, som, som ikke var, var alt for god. Men det er jo en spiller, som skal være en en profil på det her
0: Hvis vi lige springer videre til Hobro, så er det jo ikke fordi, der er, altså, de har sagt farvel til, til en god sjatspiller, øh, men ikke ligefrem sådan nogle markante profiler. Og så har de fået øh,
3: en unge angriber ind, Lars Kjellerup og sådan en målmand, Jonathan Fischer fra AB. Nej, det er jo ikke stamspillere udover Mads Eriksen, som er sluttede sæsonen med at spille i det her 3 Han har så stoppet karrieren. Så det, og i og med Jacob Hjort, som også var rigtig meget skadet, og Kristoffer Østergaard også er væk. Så er man tynde i den her, når man vil spille med tre stopper, Så, så, så har, man har nærmest kun tre nu. Øh, fordi Jesper Bøge han også er skadet så, så jeg tænker det er en plads de skal kigge på det er en smal hovråtrup det her og Lars Justesen har jo også meldt ud at der skal spares penge igen i år så, så selvom Hobro de har en ambition om at være top 18 i dansk fodbold så tænker jeg at, at man, skal, man skal ruse Martin Thomsen og Lars Justesen hvis bare de holder det her hold i første division
0: er det også sådan du ser det Christian?
2: Ja yeah, og nej. det er svært at svare på. Hobro havde jo et forfærdeligt efterår. Ikke? Thompson startede med, jeg ved ikke, hvor mange gamle der gik, før de fik en sejr, og gik vel meget usikker fremtid i mødet både som, som træner og som hold. Men må man sige, at i foråret har de været et af de mest pointstærke hold i første division. De har, de har holdt ved træneren, hvilket er virkelig morose. Thomsen har leveret et fantastisk stykke arbejde, gutterne på holdet, truppen har leveret et fantastisk stykke arbejde. De har fået skabt en vifølelse, som er helt afgørende igen. De har fået det her Hobro dna ind på kroppen igen. De har fundet et system, der passer til dem, og som de kan spille ud fra. De har, holdt, de har også fået en tilbage, som har været skadet over en længere periode, det kan også vise sig at blive en. Ham Schellerup, de har fået en ham så jeg mod skive, hvor han laver to mål for dem. Det har man også set øh, øh, i Anders det er selvfølgelig en ung gut, der lige skal ind og ja, følge ja, den, 19 år lige præcis men altså Hobro kan lige så godt gå med i top 6 som, som, som HB Køge kan, som Nykøbing kan Vendsyssel kan, men det er også sagtens være, at de kommer til at spille nedrykningsspil det, det bliver også en rigtig, rigtig tæt og kompetitiv række det der, som er svært at spå, hvordan det ender
0: men de er vel meget sådan, hvis nu snakker vi med om vendsyssel, rent styrkemæssigt, hvor de lå, Thomas, altså Hobro ligner vel meget det, de gjorde i foråret på nuværende tidspunkt? Ja, jamen det
3: gør de. Altså startelveren er jo nærmest det samme bortset fra Oliver Klitten på den der højre vingbak. Så er det jo stort set det samme, men som Christian siger, så er det jo de klassiske Hobro-dyder. Det er et hold, der er blevet rigtig svært at spille mod igen, og det er det, man skal overleve på, tænker jeg. Og, og ja, man må tage den af for det arbejde, der er blevet lavet hen over vinteren. Det, det, det var en markant forbedring fra efteråret til foråret.
0: Ja, vi må se, hvordan det går under første division eller når det betlighan den kommer i gang. Og med det der er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, og det er de her tøhylder, vi skal have fyret af. Øhm, og Christian, du kan få lov til at starte. Ja. Øhm, har du en eller to? Ja. Nu har du ja. to.
2: Jeg har en, men ja. den er både positiv og negativ. Altså, hængende okay. hvad briller man har okay. på øh, og hvem man nu favoriserer det her. Jamen det er skulle en pioner sidst og jeg bliver nødt til at tage den. Øh er nu er jeg selv i Midtjylland fredag, altså det, jeg synes, for det første, så synes jeg, det er godt, at Midtjylland som klub sætter sig ned og, og, og siger, prøv at høre, kammerat, her til jeg ikke længere. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi har en spiller, der, der sætter sig så højt over alt andet, og sammen med hans, ja, war agent. laver et show. Det er simpelthen et skrækkeksempel for vores unge spillere, at, 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 at fodbold, det er så et holdspil. Du, du sidder ikke ene mand her, du går ikke ene mand på banen, og, og det er ikke mig, mig, mig det er jo fantastisk at høre Jakob stå og sige de her ting i forhold til en konkurrencesituation der vær så ærlig og være så ydmyg og sætte holdet højere end sig selv, det er et eksempel man skal tage frem over for unge spillere det er sådan du skal være, ja du skal stole på dig selv og du må gerne hævde at du gerne vil spille så mange minutter som muligt, men det er altså et holdsport det her, og der er perioder i en liv, hvor det går op og ned, Det desværre så siden Pionicisto, han blev udtaget på landsholdet, og han, han viste sig frem på en fantastisk måde, så selv de største klubber i Europa, de overvejede ham. Jamen, så, så er der gået et eller andet galt, og, og desværre nok op i den øverste etage hos den unge mand. Jeg skal ikke stå her og kritisere, men jeg synes, jeg synes det er ærgerligt, ærgerligt, at vi lander i sådan en situation, hvor at, der foregår sådan et show der. Det er, det er dårligt for Midtjylland som klub. Det er i den grad dårligt for Pionicisto, fordi helt ærligt, altså, jeg ved godt, der sker mange rare, mærkelige ting i fodbold, og det kan sgu godt være, at der er nogen, der synes, at jamen, han skal have en chance med om der, men, men pej på en klub, der tager sådan en mand igen nu, ikke? Altså, ja, jeg synes, det er voldsomt mærkeligt, men ros til Midtjylland for, at de, øh, de ikke finder sig i hvad som helst, og ikke øh, lader en spiller digtere, vi øh, havde også Lewandowski i Bayern München, ikke? Jeg ved igen ikke 100% hvad der sker, men meget af det foregår i medierne, altså øh, det ender heldigvis godt. Bayern München for 50 millioner euro for dem. Jeg ved ikke, hvor Barcelona de finder den fra, for de skylder en milliard her eller der. ikke også, Men de har jo købt et hold nu igen, som, som de bliver til at regne med. Men jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om det der, at man bruger et eller andet presmiddel, Man bruger en agent på at få gennemtrumfet et eller andet. Ikke? Når du har været i en klub i otte år, jeg, jeg nyder at høre Jakob så og snakke. Og den, altså, du kan bare mærke, at den mand unge mand derovre, han har et ob det i sig. Ikke? Og da, nu har jeg også selv været træner. Altså en hver træner elsker at have sådan nogle typer som ham, der er i sin trup, fordi du ved, hvad du får, og du har en, en, der tænker vi, i stedet for jeg. Og det er det, der drejer sig om i fodbold. Det går altså kun sammen i fodbold.
3: Det går ikke alene.
0: Tak for det, Torh Huyler. Christian. Til. 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 til dig, Thomas. Til.
3: Jeg tager den på i den her omgang, ah, i starten af sæsonen, trods ah. alt. Ja, okay. Ja, jeg har valgt Christian Eriksen, og det er jo med den historie, det, det sidste års tid, altså, altså 12. juni i Parken for et år siden, der som de sagde, der var han død i, hvad det fem sekunder, eller hvad det var, og nu står han i Manchester United. Det kan godt være, Manchester United sportslige ikke er, hvad de har været, men, men det er godt komme tilbage, jeg. så jeg, sådan så kan du for det.
1: Tak for den Sommer, og så skulle du være med dig, Jacob. Ja. men øh, så vil det jo en af de øh, øh, sige, nye regler, der er kommet frem. Æh, vi må have to ekstra mand på bænken nu, ja. og det synes jeg faktisk er rigtig fint. Æh, for når jeg sådan lige tænker tilbage på den dengang jeg var ung og kom op i Superliga-trum og sådan noget, der for mig der var det jo alt for mega om jeg. Altså, om jeg kunne få en plads på bænken i weekenden. Det var jo. Øh, altså, det var det, man arbejdede for hele ugen, og det var jo fuldstændig fantastisk, når man fik lov at være med der. Øh, og det var så egentlig, om du kom ind eller ej, men bare det, du følte som del af holdet, og det der med at, at, at føle du egentlig. Du fik lige klap på skuldrene, fordi du egentlig var, var med på bænken. Og det betyder noget, jeg lærte meget af det, selvom jeg. I første, jamen jeg tror da, måske jeg sad uden 25-30 gange, da der, der kun var tre udskiftninger, ikke? Og, og, uden at komme ind. Og der var det ikke lige i man skiftede først, men, men jeg sad der en del gange, men jeg, jeg synes jo, det var fedt. Altså hver gang, og jeg fik lov at snuse til der, Det gjorde bare, at da jeg så begyndte at få nogle indhopper og begyndte at spille, jamen, så, så, så var det ikke så nyt for mig mere, fordi jeg havde siddet uden nogle gang. Og jeg er sikker på, at nogle af, af de unge drenge, som måske kommer med på de her pladser øh, på bænken, de kommer til at sætte rigtig meget pris på det, og måske får en lidt nemmere overgang i forhold til, når de sådan skal til at være en vigtigere del af holdet, at altså, så har de været med omkring mange gange før. Øhm, så jeg synes egentlig, det er et meget, meget fint initiativ, og giver selvfølgelig også trænerne nogle flere muligheder, øhm, men det giver også øh, nogle af ydermedatterne i truppen, jamen muligheden for at være med lidt flere gange, øh, fordi det er hårdt der, hår, der blive sidet fra. Der er ikke så mange, der, der snakker om det, men det er hårdt at øh, løbe og give det bedste hele ugen, og så bliver der udtaget den mand øh, om søndagen, eller dagen inden om lørdagen, og så er man ikke med der, og så, så, det, det, så føler man sig ikke som en del af, kan man sige, af holdet. Og det gør altså, at der er et par stykker mere hver weekend, der ligesom får den her følelse, at de har noget at bidrage med. Så det synes jeg er meget fint. Og det var alt, hvad vi havde på programmet denne gang i Reposten.
0: Tak til gæsterne for, at de kom forbi, og til dig for at lytte med. Som jeg hvis også fik sagt i starten af udsendelsen, så skulle du huske at abonnere på Reposten i din foretrukne podcast-app. Så er du sikker på at få besked, når der er nye afsnit, og det vil du også få ved at følge os på Facebook og Twitter. Du må vente lige omkring to uger, inden vi er klar igen med analyser, interviews og debat om de højst rangerede nordiske fodboldhold. Nyd sommer og på genhør.